0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo... ...nos acompaña el Padre Luis Lucendo. Muy queridos oyentes de Radio María... Reciban un cordial saludo desde Villacañas, en el programa El Dios de Cada Día. Les habla Luis Lucendo, párroco de esta parroquia toledana, enclavada en la comarca de La Mancha. En este cuarto viernes de mes, 22 de noviembre, hoy la Iglesia recuerda a Santa Cecilia, que es patrona de los músicos. En todas las parroquias se celebra, durante estos días también, pues esta santa que nos recuerda el valor de la música. Y yo quiero felicitar a todos los músicos de aquí, de Villacañas y de todos nuestros pueblos y ciudades. Quiero hacerlo además de una forma especial con unas palabras del Papa Emérito Benedicto XVI que pronunció al final del concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión de Stuttgart con motivo de su 80 cumpleaños, el 16 de abril del año 2007. Y les dijo estas bellas palabras que van dirigidos a todos los músicos y a todos nosotros. Dice así, estoy convencido de que la música, y aquí pienso de modo especial en el gran Mozart, es realmente el lenguaje universal de la belleza, capaz de unir entre sí a los hombres de buena voluntad en toda la tierra y de hacer que eleven su mirada hacia las alturas y se abran al bien y a la belleza absolutos que tienen su manantial último en Dios mismo. Al echar una mirada hacia mi vida pasada, doy gracias a Dios porque puso a mi lado la música casi como una compañera de viaje, que siempre me ha dado consuelo y alegría. También doy las gracias a las personas que desde los primeros años de mi infancia me acercaron a esta fuente de inspiración y de serenidad. Doy las gracias a los que unen música y oración en la alabanza armoniosa de Dios y de sus obras nos ayudan a glorificar al Creador y Redentor del mundo, que es obra maravillosa de sus manos. Y expreso el deseo de que la grandeza y la belleza de la música orden también a vosotros, queridos amigos, nueva y continua inspiración para construir un mundo de amor, de solidaridad y de paz. ¡Qué sabias y hermosas palabras las del Papa Emérito Benedicto XVI! Por tanto, hoy, Santa Cecilia... ...felicidades a todos los músicos... ...especialmente a los miembros de los coros parroquiales... ...que con sus músicas nos ayudan a todos a orar... ...muchas gracias de corazón. Y seguimos avanzando en este programa El Dios de Cada Día... ...en el cuarto viernes de mes... ...en este 22 de noviembre. En este mes de noviembre el gran acontecimiento de nuestra parroquia de Villacañas... ...y también así es en otras muchas parroquias ha sido la celebración del Sacramento de la Confirmación de 80 jóvenes. Tuvo lugar el viernes 8 de noviembre, presidido por el vicario episcopal de esta zona de la Mancha, don Emilio Palomo, también colaborador de Radio María. La víspera de las confirmaciones tuvimos una vigilia de adoración y de testimonios. Y allí hablaron una catequista, un joven de la parroquia, habló también una mamá, ...de los que iban a confirmarse... ...y también un joven... ...y quiero traer algunas de las palabras... ...sobre todo de estos dos últimos... ...en primer lugar de un joven... ...llamado Santiago Lillo... ...que luego fue confirmado el viernes 8... ...dijo así a toda la asamblea... ...buenas noches... ...me llamo Santiago... ...y en el día de mañana me confirmaré... ...sin darnos cuenta ha llegado este día... ...en un instante han pasado nueve años... Nueve años en los que cada semana, para ser sinceros, nuestro pensamiento era un «Buf, qué pereza, ¿no?», para ir a misa o a catequesis. Cada domingo esperábamos a que el cura dijese «Podéis ir en paz». Pero ahora esto ha cambiado en mi vida, y si en este momento estoy aquí, es por algo, porque yo verdaderamente quiero seguir el camino, pero mi decisión no la tomé de un día para otro». Yo he participado en varias ocasiones en algunas actividades que la parroquia ha organizado, pero para mí la más importante fue la Pascua Juvenil de este año 2019, y hubo especialmente dos momentos que me marcaron. El primero es una parábola que leí cuando estábamos en el interior de la Iglesia, y sucedió entonces con mucha más fuerza la conexión con el Señor. Y dice así... Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante el paseo muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran mías y otras del Señor. A veces aparecían dos pares de huellas y a veces solo un par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes y duras de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, «Señor, Tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. Entonces», ¿por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? Y él me respondió, Querido hijo, las veces que has visto solo un par de huellas es porque yo te cargaba en mis brazos. Esta parábola me tocó mucho, no me esperaba para nada el final y me demostró que el Señor siempre está ahí. Y siguió diciendo Santiago, el joven confirmando, El segundo momento de la Pascua fue en una de las oraciones, el Viernes Santo, creo recordar, cuando íbamos uno a uno a la imagen del Señor en la cruz, para tener un pequeño momento de oración con Él. Y ahí especialmente hubo un instante que fue más que suficiente para que el Señor me dijese lo necesario. Sentí que me hablaba y me decía, «Sígueme». He de decir que he descubierto al Señor como amigo, Y esto me ha cambiado mucho la vida. Como decía la historia, parábola, el Señor siempre ha estado ahí para ayudarme en los momentos más difíciles y para agradecerle lo bueno, porque se lo debo todo al Señor. Contrastando con lo que decía al principio, ahora me gusta ir a misa. Sinceramente al salir de misa siento una sensación como de salir más limpio, con más paz interior y sin remordimiento ninguno. Le debo mucho a mis padres y a mi familia, que me han apoyado mucho y que han estado ahí para insistirme, pero que siempre han hecho lo mejor para mí. También tengo que agradecer mucho al párroco, don Luis y a don Alberto, por estar con los jóvenes y a las catequistas, que sin ellas no estaríamos aquí celebrando la confirmación. Ahora mismo soy muy feliz. Gracias, Señor. Pues qué hermoso es escuchar a un joven que nos habla de su fe, un joven de 15 años, que el día siguiente recibiría la confirmación, Santiago Lillo. Y también quiero traer el testimonio de una madre, que se dirigió a la asamblea, Mari Carmen se llama García Amor, y dijo, entre otras cosas, no leo entero el testimonio porque es un poco largo, pero sí algunas cosas importantes. Dice, cuando don Alberto me propuso dar mi testimonio, me asusté, Y es que hablar de Dios a veces nos asusta, pero dos cosas en mi corazón me dieron el impulso necesario. Una fue una semilla plantada en mí hace mucho tiempo, y que con el paso de los años yo he ido alimentando y cultivando. Y otra el amor a Dios y a mis hijos. Y es que vosotros no estáis aquí por casualidad, estáis aquí porque tuvisteis la suerte de nacer en una familia cristiana. Los padres somos dos veces progenitores de nuestros hijos, una en su vida natural y otra en su vida en Cristo. Cuando os trajimos a la Iglesia a bautizaros, hicimos unas promesas y nos comprometimos a educaros en la fe. Durante estos años hemos hecho este camino con vosotros, rezando cada noche y cada mañana, acompañándoos cada domingo a la Eucaristía, las bendiciones de la Mesa, pidiendo la protección en los momentos o dándole las gracias por lo recibido. Y junto a sacerdotes y catequistas, con esa labor preciosa, os hemos ido preparando para este día. Mañana vosotros volveréis a repetir estas promesas del bautismo, y vuestra misión será ser el reflejo de Dios en los demás. Ojalá que vosotros, queridos confirmandos, con la ayuda del Espíritu Santo, crezcáis como lo hizo el niño Jesús en sabiduría, estatura y gracia. Que tengáis la sabiduría de gustar las cosas de Dios, el silencio, la familia, la eucaristía, que sepáis discernir lo que Dios quiere de vosotros, que aconsejéis y tengáis humildad para dejaros aconsejar, que veáis la creación con su huella, que sea vuestro consuelo y fortaleza en los momentos difíciles, que respetéis lo divino, Al fin y al cabo, en eso consiste vuestra opción de creyentes, en vivir en el amor, el respeto, la solidaridad, la justicia, la verdad. Esto es lo que os hemos enseñado. Y acaba la mamá de uno de los confirmandos diciendo, si esto es así, nuestra satisfacción y deber como padres cristianos se verán cumplidos. Nosotros siempre seguiremos rezando por vosotros. Que Dios os bendiga. Y aquí acaba este testimonio de una madre. Qué hermoso es cuando conocemos familias cristianas, jóvenes, que siguen al Señor, que reciben el sacramento de la confirmación. Yo aquí, al final de este primer momento, en el Dios de cada día, quiero felicitar a todos los jóvenes. Quiero animar a todos los jóvenes a que reciban los sacramentos de iniciación cristiana, a que se preparen para ellos. Quiero animar a las familias también para que se preocupen de la educación cristiana de sus hijos. Y quiero felicitar a todos los catequistas de nuestras parroquias que acompañan a niños, jóvenes y adultos en una labor tan importante. Pues ahora vamos a dejar una música que nos ayude a reflexionar, a interiorizar todo esto que hemos dicho antes de dar paso a la segunda parte del programa El Dios de Cada Día en Radio María. Y en estos días, otra noticia importante para nuestra parroquia y para la Iglesia... ...ha sido la profesión solemne de una hermana, de una religiosa, Ana Belén Soriano, hermana de la Consolación. El 10 de noviembre, en la casa madre de las hermanas de la Consolación, en Jesús, Tortosa... ...dos hermanas celebraron su profesión perpetua, Ana Belén Soriano, Dionis, nacida en Onda, Castellón y destinada en el colegio de Villacañas, y mor Morpuch, nacida en Roquetes, Tarragona. Dos jóvenes sencillas, que han dicho sencillamente sí al Señor para siempre. La Eucaristía fue presidida por el obispo de Tortosa, señor Enrique Benavén Vidal. Atraídas por la fuerza de tu amor, reconocerte mi Señor, Dios de mi vida. Con estas palabras invitaron a esta celebración. Y es que no hay nada más sencillo que abrirse al amor, reconocerlo y lanzarse a amar como Él. La celebración fue un derroche de gestos, en el que el mayor de ellos fue una vez más la donación. La donación de Jesús en el misterio de la Eucaristía y la donación de dos vidas que se entregan al amor con mayúsculas. Todos los que vivieron el momento coinciden en la belleza y la sencillez de cada detalle la Madre General les dijo a cada una, «Sé fiel a la misión que se te confía». Ahora ya Ana Belén ha regresado a Villacañas y Tais a Zaragoza, donde están destinadas en las comunidades de las religiosas de la consolación. Y allí, desde lo cotidiano y concreto de la vida, siguen siendo instrumentos de misericordia y consolación para cuantos caminamos con ellas. Hacen realidad el deseo de la fundadora Santa María Rosa Molas, todo para gloria de Dios y bien de los hermanos, nada para nosotros. Qué hermoso es saber que todavía hay jóvenes que se entregan al Señor, que se consagran a Él en la vida religiosa. Qué hermoso es sentirnos unidos como iglesia en las diversas vocaciones, la vida sacerdotal, la vida consagrada y también el matrimonio cristiano. Quiero completar esta noticia con el testimonio que nos ha dejado escrito Ana Belén, y que merece la pena recordarlo, es un testimonio basado en algunas preguntas que ella misma se hace. Dice así este testimonio de una religiosa, y con él quiero también animar, pues, a las posibles vocaciones, a la vida consagrada, a la vida religiosa. Dice el testimonio. Mi nombre es Ana Belén, tengo 37 años, y pertenezco a la congregación de hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. Soy de Honda, un pueblo de Castellón, vivo actualmente en Villacañas, Toledo, y comparto con una comunidad de siete hermanas la misión de transmitir el carisma de la consolación a través de la educación. ¿Cómo descubrí mi vocación? Pues detrás de todo lo que hacía y vivía, buscaba. ¿Y qué buscaba? En ese momento no sabía definirlo como ahora. Buscaba el sentido de mi vida, buscaba aquello que llenara mi vida. En un momento concreto, a través de la oración, descubrí que la palabra de Dios se hacía vida en mi día a día, que tenía sentido vivir el Evangelio, y Dios tocó mi corazón. Ahí fue donde puso mi vida patas arriba, y me invitó a vivir de una manera diferente, más auténtica, más comprometida. Nunca me había planteado la vida religiosa, y tras muchos rodeos, al final, me di cuenta de que Dios me llamaba, a estar con él, vente conmigo, escuché. Experimenté cómo Dios estaba al lado de la gente sencilla, de los pobres, de los indefensos, de los que no tienen voz, de los que no se han sentido nunca queridos. Así, sinceramente, me enamoré de las cosas de Dios. ¿Y por qué entré en la congregación de la consolación? Y responde también en su testimonio a Ana Belén. Una razón es, porque experimenté en mi vida la consolación de Dios, lo que dio sentido a mi vida. Consolad, consolad a mi pueblo, hablad al corazón del hombre, dice el profeta Isaías. Me sentí llamada a vivir estas palabras, a hablar al corazón de tantas personas que sufren hoy. Otra fue conocer a las hermanas de la consolación. Me impactó su alegría, su entrega a los demás, su sencillez y humildad, y que eran mujeres de Dios. En ellas encontré mi lugar, el espacio en el que mi corazón se reconocía y anhelaba. Me sentí llamada a contagiar a otros la alegría de haber conocido a Cristo y el consuelo de su amistad, a sostener, acompañar y alentar todo desconsuelo. Descubrí que Dios me llamaba a seguirle desde el carisma de la consolación, entregando mi vida al servicio de Dios, de la Iglesia y de los más necesitados. ¿Cómo han sido estos años de vida consagrada previos a la profesión solemne? Y Ana Belén, religiosa de la Consolación, dice... Ha sido un tiempo de formación, de discernimiento, de actividades pastorales... ...de hacer experiencia de comunidad, de ir afianzando más mi vocación como mujer consagrada... ...aferrándome más al Señor, un tiempo de dar gracias por el don de su llamada... ...y saberme profundamente amada desde mi pequeñez y fragilidad... ...y descubrir cómo Él va haciendo historia de salvación en mi vida. Y la última pregunta a la que responde la hermana de la Consolación, Ana Belén... ...que recientemente ha vivido sus votos solemnes para siempre, su profesión perpetua... ...es cómo acojo unos votos que son para siempre. Y ella ha respondido... ...cuando sabes que estás cumpliendo la voluntad de Dios... E invade una gran alegría y felicidad, un corazón agradecido por la fidelidad de Dios conmigo. Es un momento muy especial, donde quiero expresar la alegría profunda de entregar mi vida a Dios, con la certeza de que es Él quien sostiene y da sentido a mi vida. Todo ello nace del encuentro con Jesús, y solo desde Él tiene, mi sentido, tiene sentido mi consagración. Por eso acojo estos votos con un corazón agradecido y pobre, sintiéndome profundamente amada por Dios. Un deseo de amar como Él, ofreciendo mi vida para que otros tengan vida, sin olvidarme de Santa María Rosa Molas y de la Virgen María, que ellas guían mi consagración a Dios y mi servicio a los hermanos. Por eso puedo decir, es apasionante ser hermana de la consolación. Pues qué hermoso testimonio también este el de la hermana Ana Belén Soriano, que recientemente ha hecho su profesión solemne en Tortosa, en la Casa Madre de las Hermanas de la Consolación. Una joven religiosa que con su testimonio nos alienta a cada uno de nosotros a vivir con fidelidad y con alegría nuestra vocación. Y pasamos ya al último momento de este programa El Dios de Cada Día. A mí siempre me gusta terminar con la poesía y quiero terminar con dos poemas, un poema... ...que nos habla del cielo... ...estamos acabando el mes de noviembre... pleno mes de noviembre... ...y un poema que nos habla de la Virgen... ...porque pronto serán ya las novenas... ...a la Inmaculada Concepción. ...voy a empezar con el primero... ...ojalá que este poema del cielo nos ayude... ...también a crecer en esperanza... ...a creer en el cielo... ...a creer que el cielo existe... ...que Dios lo ha preparado para nosotros... ...es un poema que... ...a la vez... ...es un himno del oficio... ...de vísperas... en el oficio divino que rezamos los sacerdotes y muchos seglares y también las religiosas. Dice así, cuando la muerte sea vencida y estemos libres en el reino, cuando la nueva tierra nazca en la gloria del nuevo cielo, cuando tengamos la alegría con un seguro entendimiento y el aire sea como una luz para las almas y los cuerpos, entonces, solo entonces, estaremos contentos cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo, y sepamos que la bondad y la belleza están de acuerdo, cuando al mirar lo que quisimos lo veamos claro y perfecto, y sepamos que ha de durar, sin pasión, sin aburrimiento, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando vivamos en la plena satisfacción de los deseos, cuando el Rey nos ame y nos mire, para que nosotros le amemos, y podamos hablar con Él, sin palabras, cuando gocemos de la compañía feliz de los que aquí tuvimos lejos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando un suspiro de alegría nos llene sin cesar el pecho, entonces, siempre, siempre, entonces, seremos bien lo que seremos. Pues así será el cielo. Allí viviremos el amor en plenitud. Allí seremos bien lo que seremos. Y porque creemos en el cielo, amamos intensamente esta tierra, ...y sembramos en ella amor y justicia y paz... ...y hacemos de esta tierra un anticipo también del cielo. Y termino con un poema a la Virgen María... ...es un poema muy antiguo de Juan de la Encina... ...un autor del siglo XV en España... ...pero que es una preciosidad... ...quiere ser un homenaje a María... ...porque estamos en la radio de la Virgen, en Radio María... ...pero también porque en muchas parroquias... ...también en Villacañas, en Toledo, la Inmaculada... Es la patrona y tiene mucha importancia. Y así preparamos esa gran fiesta de María. Dice Juan de la Encina en sus versos. ¿A quién debo yo llamar, vida mía, sino a ti, Virgen María? Todos te deben servir, Virgen y Madre de Dios, que siempre ruegas por nos y tú nos haces vivir. Nunca me verás decir, vida mía, sino a ti, Virgen María. Duélete, Virgen de mí, mira bien nuestro dolor, que este mundo pecador no puede vivir sin ti. No llamo desde que nací vida mía, sino a ti, Virgen María. Tanta fue tu perfección, y de tanto merecer, que de ti quiso nacer quien fue nuestra redención. No hay otra consolación, vida mía, sino en ti, Virgen María. El tesoro divinal en tu vientre se encerró, tan precioso que libró todo el linaje humanal. ¿A quién quejaré mi mal, vida mía, sino a ti, Virgen María? Tú sellaste nuestra fe con el sello de de la cruz. Tú pariste nuestra luz. Dios de ti nacido fue. Nunca jamás llamaré vida mía, sino a ti, Virgen María. Oh, clara virginidad, fuente de toda virtud, no ceses de dar salud a toda la cristiandad. No pedimos piedad, vida mía, sino a ti, Virgen María Pues aquí concluye este poema En honor a Nuestra Madre la Virgen A ella nos encomendamos Y concluimos así el programa De este cuarto viernes de mes El 22 de noviembre del año 2019 Desde Villacañas en Toledo Les ha hablado Luis Lucendo Párroco de esta parroquia toledana Que pasen un buen día Les dejo pues en la compañía De la emisora de Nuestra Madre la Virgen De Radio María